0: Hoy hablaremos de la gente que nos cae mal, muy mal. De las personas que sentimos que por alguna razón, a veces, bueno, a veces lo tenemos claro de por qué nos caen mal por su actitud, su manera como tratan a los demás, algo, ¿no? Pero a veces también estás otro tipo de personas que nos caen fatal. Cuando ni siquiera los conocemos, es decir, los acabamos de conocer, recién nos los presentan o recién entró a la habitación, etcétera, Y ya nos cae mal, eh, nos fastidian, nos causan una repulsión, un sentimos animadversión absolutamente automática a esas personas. Y bueno, pues quise desarrollar un poco este tema en la reflexión de hoy, hablando de nuestras proyecciones eh, son proyecciones, sea una persona que nos caiga bien, la admiremos, nos encante su forma de ser, o también esas personas que son todo lo contrario, que no nos la soportamos, que no podemos disimular ni un segundo lo mal que nos caen. Y todo esto en ambos casos son proyecciones que nosotros tenemos hacia esas personas y al ser nuestras proyecciones son la lectura que le damos a esa situación, la lectura que le doy a esa realidad, a esa situación, a esa persona. Por ende, esa lectura, esa proyección es mía, pertenece a mí y debo analizarla porque esa proyección habla más de mí que de la otra persona realmente. Eh, esas personas que nos caen mal, a todo, no a todo el mundo les caen, les caen mal, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estoy frente a una persona que realmente no soporto, que algo de esa persona me incomoda, me duele, me fastidia, o simplemente no soporto, eh, muchos no analizamos más a fondo qué hay en esa situación, qué eh, nos está tratando de mostrar, digamos que a nivel inconsciente, esa persona. Para empezar, nuestro subconsciente, eh, como es algo etéreo, para poderlo eh, comprender, entender y en esto Carl eh, Gustav Jung, este psicoanalista, habló muchísimo de esta parte de lo que era el subconsciente, de cómo se reflejaba en los demás, ¿no? en el subconsciente de las demás personas y las demás personas son ese espejo para el subconsciente. ¿Mm? Siempre nos están reflejando algo, siempre estamos viéndonos en los demás y creemos que son la, es la otra persona la que nos hace sentir de determinada manera, que nos hace sentir incómodos, tristes, enojados, etc. Pero nosotros nunca analizamos que aquello que veo en el otro es algo que está dentro de mí y que bien no lo he desarrollado o no lo he trabajado en mi interior, no lo he eh, trascendido, no lo he reconocido en mí, no lo he integrado. Entonces, cuando yo veo a este tipo de personas, primero empiezo a reconocer que eso que estoy viendo en esa persona, que yo siento a raíz de esta situación, es mío, me pertenece y por ende los demás no son culpables de la manera en como yo me sienta. La culpabilidad, culpar a los demás, para mí es algo como pereza mental, haraganería mental. Porque no estoy haciendo el trabajo de pensar y analizar por qué quiero culpar al otro? Eh, ¿De qué no me estoy responsabilizando y de qué cosas no estoy trabajando en mi interior? Es muy fácil culpar a los demás, eh, apuntar con el dedo hacia afuera, al otro, tú, tú, tú y no mirar hacia adentro de mí, ¿por qué responsabilizo al otro de mi bienestar? de mi estado emocional, de mi situación, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de culpar al otro y dejo de sentir, ah, no, es que es esa persona la que me hace sentir así, pues simplemente estoy dormida, no estoy mirando hacia mi interior ni estoy despertando a lo que realmente tengo que trabajar en mí misma. Cuando una persona no me simpatiza, no me cae bien, trato de preguntarme a mí misma qué son esas cosas que no soporto, Sé esa persona. En muchísimas ocasiones he escuchado a otras personas decir, es que no sé, no sé, no sé por qué, pero me cae muy mal. <ríe> no sé qué hizo, no, no, no logro identificar, siento fastidio, siento repulsión, siento que no me lo soporto, no lo puedo ni ver, eh, es súper odiosa, pero no sé por qué me cae tan mal. Solamente sé que no me lo puedo soportar, no quiero ni verlo. Entonces, eh a pesar de ese ruido, de ese fastidio, eh, trato de ir rumiando, digámoslo así, como analizándome o si tengo que escribirlo y me ayuda mejor a escribirlo, pues lo hago un mapa de ideas, un mapa mental o escribirlo o hacer simplemente un diálogo conmigo misma, una autoindagación de qué cosas son las que me fastidian de esa persona. Ay, cómo mira, cómo habla, cómo se para como me fastidia y empiezo a descubrir que tal vez es envidia porque veo que todo el mundo le habla, es muy popular, eh, es tendencia, todo el mundo la admira y yo quisiera ser ese centro de atención pero no lo tengo o siento que esa persona está compitiendo conmigo y yo interpreto que está compitiendo conmigo o a veces son esas cosas que yo mm, creo que... Eh, son así absolutamente, pero realmente es algo que es mío. Voy a poner un ejemplo, sonó súper enredado esto, pero es por ejemplo: Ay, yo siento que ella se ríe súper duro. Entonces, al reírse duro, está llamando la atención y está robándome el protagonismo. Entonces, yo creo que todo el mundo va a pensar que ella está llamando la atención. Y a veces no es así. Para otras personas puede que simplemente sim se esté riendo y ya, no pasa nada. Soy yo la única, la que pienso que me están vigilando, que me tienen rabia, que mmm, me están espiando, que eh, se burlan de mí, de que no soy suficiente. Y eso, por eso, como les decía, son mis proyecciones. Luego de tratar de hacer como este análisis y este rastreo de qué son esas cosas que me caen tan mal de esa persona, empiezo a ver esa frase que está ahí, por ejemplo, eh, siento que esa persona es demasiado presumida, siempre está mostrando en sus estados del WhatsApp lo que hace, lo que come, el ejercicio que hace. Eh, y me parece fatal, me parece que es supremamente de mal gusto. ¿A mí qué me importa si usted se está tomando un baño de, de burbujas en su tina, en su casa? <risa> Entonces, luego de identificar por fin qué es lo que me cae tan mal y me fastidia esa persona, hago eh, una inversión de pensamiento en mí misma, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo, como les decía, una persona muy presumida, y esto sí es un ejemplo realmente de mi vida, ¿sí? Había, hay ciertas personas que noto que hay rasgos que no me gustan, no me gustan. Uno de ellos es ese que les mencioné, que son, me parece que son presumidas, que son de esas personas que muestran absolutamente todo en sus estados, en sus historias, en, en todo, ¿sí? Como que es como demasiado exagerado. Yo recuerdo una vez una persona que también era de ese estilo y me cae mal. <risa> y esa persona en uno de sus estados le tomó una foto a su mascota pero no se notaba que era la foto de la mascota, porque la mascota se veía muy pequeña en el ángulo de la cámara, o sea, estaba en una esquina de la foto pequeñita, pero la mayor parte de la imagen del espacio en la foto era para la casa, o sea, la fachada de su casa realmente, y ella ponía como una descripción en la foto, como te amo, mascota linda, bueno, algo que uno le diga al perro o al gato, ¿no? Pero... Eh, si fuera una foto realmente de la mascota, pues se vería todo el primer plano de la mascota, ¿no?, el animalito, pero no, la mascota simplemente estaba por allá en una esquina súper pequeñita y todo el espacio de la foto era la fachada de su casa, ¿sí?, ¡Ay, no! Ustedes imaginarán cómo me dio de fastidio, claro. Ella no está tomando una foto al perro, le está tomando una foto a la pinche casa para que todo el mundo sepa cómo es su casa y que su casa es grande y es la más bonita. Y a mí siempre me ha fastidiado ese tipo de gente, que siempre tiene que andar alardeando todo lo que tiene. ¿Mm? Entonces eh, empecé a hacer eso. Entonces, ¿qué me fastidia a esa persona? Pues que es presumida que además la casa no me parecía nada del otro mundo <risa> ¿Sí? y ahora lo que hago es eh, rebotar ese pensamiento en mí entonces a veces un exceso que yo veo que una persona está haciendo eh, y que yo percibo que es un exceso en esa persona en mi subconsciente realmente ese exceso lo debería de aplicar a mí misma es un espejo invertido digámoslo así como opuesto entonces son estas dos polaridades, las personas que son muy presumidas o las personas que son demasiado tímidas, introvertidísimas y supremamente aisladas del mundo. Y entonces pude analizarlo en mí. Entonces me fastidia la gente que es tan presumida que todo el tiempo está llamando la atención, queriendo ser el centro. Y qué bien mí misma respecto a ello, ¿no? Pues me pude dar cuenta... Que yo a lo largo de mi vida he sido muy tímida, nunca me ha gustado compartir nada de mí. Soy una persona, o era una persona demasiado hermética, eh, quería esconderme, aislarme todo el tiempo de las personas. Nunca tuve redes sociales, fotos, nada. Nunca me ha tomado de, nunca me ha gustado de hecho tomarme fotos mucho a mí misma. Tomo muchas fotos a, a no sé, a paisajes, a mis mascotas pero no mucho como cosas de mi propia vida, ¿no? Cosas que yo veo que la gente no para de tomar fotos. Un ejemplo, cuando van a un gimnasio y se toman fotos de cómo están haciendo ejercicio y cómo están sudando, a mí me parece eso que no, yo no jamás hago algo así. Entonces, ¿qué pude integrar con esta persona que me estaba mostrando? ¿no? Me pude, pude integrar en mí que yo estaba siendo demasiado aislada, que yo debería darme un poco más a las personas, más que abrirme a, eh, a, a las personas, es como abrirme a la vida, ¿no? Eh, dejar que mi vida dejara de ser tan hermética, tan encapsulada, ¿no? Dejar de aislarme tanto, compartir un poco más y que eso estaba bien. O sea, integrar un balance entre esas dos polaridades. Y cuando empecé a identificarlo de que ya era algo mío, ya la otra persona pues obviamente no es que me caiga muy bien, pero ya no me parece tan repulsiva la situación, ya no me cae tan en exceso como una patada en el estómago. Otro ejemplo con el que quisiera terminar para eh, explicar muchísimo mejor esta situación de las personas que nos caen mal, tiene que ver con una experiencia de, mmm, digamos como un trabajo, algo así, era algo muy formal. Y digamos que yo eh, en este equipo de trabajo tenía a, bueno, algunas personas, mujeres, más que mujeres, como que tenían una edad que era más como que podrían ser divinamente mi mamá. O sea, ya eran muy señoras. Y siempre que yo estaba hablando o exponía una idea, un proyecto o algo, yo sentía que ellas todo el tiempo como que me rechazaban, como que me hacían mala cara, como que, ay no, Sonia, ya vino a hablar, sí. Entonces me sentía como fastidiada, como que no quería entrar, sentía miedo, como muchos nervios. Y eh, yo sentía que cuando yo daba una opinión, eh, hacía alguna investigación y explicaba lo que había investigado, yo sentía que a mí no me creían, ¿no? que yo no. Eh, que si había que, por ejemplo, exponer un proyecto o hacer algo ante otro público, ante otras personas que no fuesen del equipo de trabajo, yo sentía como que no me creían capaz de que yo lo pudiera hacer por ser más joven. Esa era eh, eh, toda eh, la sensación que tenía todo el tiempo, que tenía todo el tiempo. Y después pude hacer esta actividad que les conté, ¿no? De analizar, bueno, identificar qué era lo que yo sentía con esas personas. Y era eso, yo sentía que ellas, por ser mayores que yo, sí se sentían ellas mismas capaces y que en cambio los jóvenes, para ellas no éramos lo suficientemente capaces para lograr hacer determinada labor. Cuando empecé a ir hacia adentro de mí y a analizar, pues me descubrí que en realidad era yo en la que muchas ocasiones, en muchas circunstancias, no me creo capaz o no me creo suficiente o no me creía suficiente de hacer esa misión o esa tarea o ese trabajo o esa labor, porque como yo soy joven, pues yo creía que nadie me iba a escuchar, nadie me iba a creer, <risa> entonces me di cuenta que ese pensamiento realmente estaba en mí, y que cuando estaba en contacto con esas personas, yo podía era verme a un espejo y decir, claro, la que no se siente capaz soy yo, la que en muchas ocasiones eh, ha sentido que no voy a lograrlo, que por ser joven no, no me van a dar la oportunidad o muchísimas otras cosas, o por ser joven no tengo la suficiente experiencia que son también esas polaridades que vemos en el mercado laboral, en las relaciones. ¿no? La gente que es muy mayor siente que ya es muy vieja y no los van a contratar porque son jóvenes. Y la gente joven tenemos miedos y angustias porque no, somos, no tenemos la suficiente experiencia y el bagaje que se requiere para esa tarea y no somos lo suficientemente mayores. Entonces yo creo que de nuevo todo eso tiene que ver con nuestras creencias, con lo que yo me machaco constantemente. Hay ciertas cosas que de pronto alguien podría pensar, bueno, hay cosas que realmente me cae mal de una persona porque realmente eh, no las tengo, no siento que las tenga, pero, hombre, a todo el mundo le caería mal. Un ejemplo, una persona que maltrate a los animales. Pues claro, ¿no? Eh, hay cosas que claramente, mmm, aunque parezcan que son solamente de esa persona, sigue aún así hablando de mí. Por ejemplo, en este lastimoso ejemplo de alguien que maltrate a un animal, pues expresa de mí que yo tengo unas creencias, unos valores, una manera de ver la vida, del respeto y la protección por la vida. ¿Sí? Entonces, aún así sigue hablando de mí. Lo que quiero decir con esto es que las proyecciones que yo emito sobre una relación, una situación, una relación, una persona, siguen hablando más de mí que del otro siguen hablando más de mí, entonces la maravilla de esto es que esas personas que nos caen tan mal, que no soportamos, que nos parecen de lo peor, son regalos mal envueltos que nos van a ayudar a conocernos más a nosotros mismos, no quiere decir que nos obliguemos a que nos caigan bien esas personas, a que nos hagamos sus amigos, eh, como les conté, pues esa persona pues a mí me sigue cayendo mal, <risa> no, no me genera mucha, no sé, utilizar a tu perrito solo para mostrar que tienes una casa grande no me parece, pero es una proyección mía, como les dije, puede que alguien que esté escuchando diga, Ay, a mí eso no me parece nada, nada del otro mundo, yo lo hago incluso, es mi percepción, es algo que está hablando es de Sonia, ¿Mm? Entonces quise dar estos ejemplos para de pronto si alguien estaba analizando este tema, pues puedas pensar, ¿no? En esa persona que de pronto te cae mal o de pronto no alguien que nos caiga mal. A veces hay situaciones de gente que amamos, que queremos mucho, que vivimos con ellos, pero que hacen algo que no nos gusta, que hacen algo que <coughs> como que no nos no nos termina de agradar, que no nos entra y nos disgusta por el contrario, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de trabajo alguien que Tú sientes que nunca hace sus trabajos, nunca hace su tarea, no hace las cosas que tiene que hacer y te fastidia eso, ¿no? Y el otro puede decir, no, pero yo estoy haciendo mi trabajo, lo que pasa es que tú quieres que me la pase todo el día trabajando hasta la noche y yo no voy a hacer eso, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué te puede estar mostrando esta persona? Pues que tienes que ser un poco más relajado, no seas tan estricto contigo misma, contigo mismo, ¿eh? Si tú eres la persona que estás todo el tiempo trabajando hasta la noche, tiempo extra, y te disgusta que los demás no se maten igual que tú, es porque te están mostrando que la vida no es solo trabajo, que tienes que aprender a disfrutar más de la vida, eh, pasar tiempo con los que amas, no tomarte tan en serio... Y que no todo es trabajar. La vida tiene más cosas. Y por eso nos fastidia. Porque el otro sí tiene esa capacidad para soltar, dejar de hacer y seguir haciendo otras cosas en la vida. Entonces, bueno, estos son pequeños ejemplos. Pero este tema de las proyecciones, créanme que me encanta. Porque me llevan a precisamente eso. A la autoindagación, a conocerme más. A ser consciente lo inconsciente. A reflejarme en el otro. Y lo mismo. Cuando yo soy la que le caigo mal a alguien, también puedo eh, ver, decir, bueno, seguramente le reflejo a alguien o le reflejo algo de su historia. <ríe> en otro momento vamos a hablar de eso, cuando yo soy la que le caigo mal a otras personas. Si les parece interesante y les gustaría ese tema, pues bueno, pueden hacérmelo saber. De pronto en YouTube o en Instagram pueden escribirme a Sonia Taraxia y allí con mucho gusto pues estaré preparando este tema. Por ahora muchísimas gracias por haberme escuchado, por tu tiempo, te deseo un excelente día, tarde o noche. Y nos seguimos escuchando aquí en Sonia Taraxia, autoestima, mente y relaciones sanas. Hasta pronto. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.